0: こんにちは松本です
1: 。かにこです
0: 。JCP サポーターアット帰宅ポッドキャストは、東京都帰宅在住の JCP サポーターが日々のあれこれについてゆるく話す番組です。じゃあ今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと早速なんですけど、はい、今回のえっとまあ内容としてこの度東京十二ハウスでイベントをやります
1: 。やります。はい。はい
0: 。ベニズムプログラミング教室。<笑>っていうイベントを8月の21日、えー、午後3時から5時までこちら東京ジュニハウスでやりたいと思っております。でこのフェミズムプログラミング教室っていうのは、えー、と女性講師と女性チューター陣がサポートした女性がのびのびと初めてのプログラミングに挑戦できるようにサポートしますっていうそういうイベントなんですよね。はい対象なんですけれども、プログラミング経験がなく、パソコンの基本的な操作ができる人で中学生以上ということで、持ち物、ノートパソコンとタブレットと充電器、用意できない場合は、事前にちょっとご連絡いただくということで、また日程近くなったら、ツイッターなどで詳しいことを告知するので、ぜひ見ていただければと思います。今回の放送は、そのイベントに向けた放送ということで、講師を当日やっていただける方に。お呼びしてるんですよねはいじゃあカニコさんご紹介お願いします
1: はいえー、では当日講師をしていただくナナさんです
0: どうもナナです普段は
2: 外資系の企業でソフトウェアエンジニアを務めています今回講師やりますのでぜひ皆さんイベントでお待ちしていますよろしくお願いしますはい
0: よろしくお願いしますで早速なんですけどこのフェミニズムプログラミング教室最近プログラミング教室って結構多いと思うんですけどこのフェミニズムプログラミング教室っていうのは何なのかっていうのをちょっと講師のさんから
2: あの私自身会社に入社する前にこう女性向けの女性エンジニア育成インターンプログラムというのを経て入社したんですけれどもあのそのプログラムの中でどれだけ女性が IT を学ぶ機会から遠ざけられててきたののかっていうのも一緒に学んだんだすね。で、その経験から私は大学生になってある程度その理系の専門に進んだ後にそういう機会プログラムに出会ったんですけどもっと手前の段階から最初から理系に進むことを諦めてしまうようなそういう人たちに届けなきゃいけないんだという課題意識を持つようになりまして。で、それでまあこの問題自身皆さんにもっと知っていただけたらという目的と実際にその女性に自分自身にこうプログラミングをやってみて思ったよりできるじゃないかという体験をしてもらいたいという趣旨で企画
0: しています。プログラミングってなかなか普通に生活してると触れる機会がないというか、あとやっぱあの男性は理系で。ね、女性は文系っていうなんかそういう思い込みって結構世の中あるなっていうふうに普段感じるんですけどナナさんは、えー、と大学の方は何学部を卒業されたんですかそう
2: 私はそれで言うとその女性としては結構異色の経歴で大学は数学科だったんですよね。数学科だったんですね、はい、あの父親が私をずっと理系に進ませたがっていて、まあ、その影響がやっぱり大きかったんじゃないかなと思いますねその親がと女性が理系に進むことに対しての偏見は別に特にない家庭でしたね
0: じゃあ結構菜々さん自体は学年が上がってってもなんか理系に対する自信がどんどんなくなっていったっていうご経験はあんまりない感じですか
2: そうなんですよねどっちかっていうとやっぱり女性ジェンダーの影響を受けていたんだなと私が思う部分はこんんななににに理系が好きだっったたのにプロググラミングには触れてなかったんですよねそのあくまで勉強の中でやるのが好きだっただけでこうクラブとか自分でその理系分野のクリエイティブなことをしようっていうのはクリエイティブなこと自体は好きだったんですよ。お絵描きはあのイラスト研究会でかなりがっつりのめり込んでやってたんですけどそれが理系の方向に向かなかったっていうのはやっぱりジェンダーの影響が大きかっったんんじゃななないかかと思ってます
0: なんか勉強だけやっててなんかあの理系的な新しいものを作るっていうのにな,んかなかなか発展しづらかったっていうことですかね女性であるかゆえに。
2: そうですねやっぱその部活でなんか化け学研究会とかコンピューター研究会とか数学研究会とかそういう研究会に入ることには抵抗があったやっぱり男子ばっかりだし女性らしいものでもないしっていう
0: なんかね今でもイメージとしてありますよねなんかパソコンに向かってカタカタカタってやってるのって<笑>なんかメガネかけた男性みたいな。<笑><笑>なんか女性がらしくないものみたいなイメージありますよねん,なんか男性だったら機械が強いみたいな
1: なんか最近僕新聞記事で見たんですけどなんかその今小学校ってプログラミング教,室教師じゃなくてなんだろプログラミング教育をやるようになったけれどもそのまあ小学生の先生小学校の先生ってまあそういう知識がもともとあ元々ないので研修とかに行ってこう知識を得てくるみたいな感じらしいんですけどその出張でそういう研修に行かされる先生がなんか本来小学校の先生って女性の方がちょっと多いような感じだけどもその研修に来るのは男性の先生ばっかりみたいな
0: 。あそうなんですね、はい、それはな,なんでなんでしょうね。やっぱなんか男性の方が機械が機強いって思われてで行けってでるのかな
1: <笑>なんかそういうことですよねきっと
2: 。うんまあ、周りが男性を推薦するっていうのもあると思いますし女性本人がやっぱり苦手意識をずっと植えつけられてきてやっぱりそういうのに自分が行くのはあって尻込みするみたいな部分もあるんだと思います。のイメージ、エンジニアが男性のイメージなのかみたいな点についてはドラマとかでは特に洋ドラマでは女性エンジニアの役割の人を出すときには女性にしようという流れを結構私は強く感じていて数年前にあのリカちゃん人形にもコンピューターエンジニアの仕事の服みたいなのが出たりもして世のの中やっぱ意識の高い人たち特にアメリカではそういうそのエンジニアイコール男性のイメージを塗り替えていこうという流れは強くあるんじゃないかと思いますね
1: 。ちょっと確認したいんですけどコンンピュータエンジニアの服服ってどんな服ですか
2: あ私も今それ気になって今ちょっと
0: 調べてたんですよ。<笑>
2: <笑>なんだそれはと思、はい、<笑>って,て。て、はいまあ、で髪の毛がピンクだったかな,、えー、なんか結構派手な髪色をしてるやつですね
0: 。なるほど
2: 。やっぱりメガネなんですよね。やっぱりメガネ,メガネはメガネなん<笑>メガネは女性でもエンジニアはメガネはメガネみたいですね。<笑>出ました
0: リカちゃんじゃないんじゃないですか実は
2: 。あバービー人形。バービーじゃ
0: ないですかリカちゃん,あんまそういうことしないです。バービー
2: 。バービー人形ですね多分。失礼しましたバービー人形でした
0: 。あバービーで。ービーで調べたら出てきました。このピンクのメガネの。やつ、はいはいはい、ピンクのメガネでピンクのパソコン持ってますけど。<笑>
1: 本当だ
0: 。じゃ紫のパソコン持ってる人も。あけどこれはバービーロボットエンジニア。
2: あそうですねロボットエンジニアの方が確か新しいんだったかなへ
0: えんかなんかサイバーっぽいメガネかけてますねねそうやっぱりメガネなんですよね<笑>やっぱメガネ、メガネはメガネなんですね<笑>あ
2: でもこのバロボットエンジニアの方のメガネは火花とかから目を保護するためのメガネかもしれないです、ね、そういうやつ
0: か多分
1: そうっすねこれなんか保護メガネみたいな感じでなんか理科の実験の時にうんうん、うん、するやつ
2: そうだと思います結構子供用の,あのおもちゃのモチーフに何が使われるのかを見直そうっていうのはあるみたいで女の子向けおもちゃってやっぱりなんかピンクお花みたいなあの感じで男の子向けおもちゃは車みたいな感じだけど女の子向けおもちゃに車をモチーフとして出したりとか結構やっぱり考えてる人たちは考えてるみたいで。未来に希望が持てるなと思います
0: 今ナナさんの職場って女性どれぐらいいるんですか
2: 、えー、と本社の方では23割って言われててで日本ではあエンジニアに限ってですねエンジニアに限って本社では23割日本では1割ぐらいって言われててでも業界の調査そのうちの会社だけじゃなくて業界全体での調査だと 1% 日本だと 1% っていうデータもあるみたいで、まあ、私の体感としてもうーん 10% もいないんじゃないかなって 1, 1% から、うん、10% の間っていうのがなんか納得がいく数値ですかね
0: あじゃあやっぱ職場の方もあの女性エンジニアっていうのは体感的に少ないなっていうのはすごく感じます
2: いや本当に少ないですあのなんなら私思っておくとエンジニアじゃないと思われてなんかそんなに論理に強いのにエンジニアになろうと思わないのみたいな言われたりします
0: <笑>それすごいですねいや<笑>もうエンジニアなんだよみたいな
2: <笑>そうなんですよね
1: そのエンジニアじゃないと思われるっていうのはつまり具体的にはな,なんだと思われちゃうってことですか
2: なん,なんだと思われてるんでしょうねちょっと分かんない。翻訳の人とかだと思われてるのかな。あ
1: あ、そこにもなんか
0: ジェンダーバイアスっていうか。あなんか翻訳の人って女性ってイメージあるかも
2: 、うん。うん。そうそう。なんかエンジニア女性1割いるとか言ってもそこにこうあの翻訳業務をしている人がエンジニアとしてカウントされてたりとかみたいな感じで、そのソフトウェアデベロッパーっていう意味に限定すると本当に少ないです。
0: なんかそういう重要な職業に女性部はついてないだろうっていう思い込みもちょっとあるのかなって思って
2: そうでしょうねやっぱりあの、まあ、日系企業だと違うと思うんですけど外資系企業だとソフトウェアエンジニアが最終決定権をいろいろ持っているっていう場面も多いのでやっぱ偉い職業っていうイメージはあると思いますねだから女性が少ないみたいなうん
0: なんかあの私はエンジニアじゃないんですけどあの結構ちゃんとした会議とかに出席するときにあの女性私1人しかいないみたいなことが、まあ、私の仕事だとたまにあったりとかしてで、まあ、私普通に、まあ、働いて数年とかになるんですけどあのなんかなんかバイトの人だと勘違いされてて<笑>なんか相手先の人にあじゃあ今日の会議のこととかなんか用語とか何もわからないでしょとか言われることありますね。うん、うん、パッと見で若い女性だから専門的なことわかんないだろうっていうふうになんか見た目だけでそうやって判断されてるなっていうのは感じますね
2: 。そうなんですよね。こう同じ業界内でも専門性が強くなるほど女性の割合が少なくなるって多分いろんな業界であって。ピピアアノの先生はは女性性だけどピアニストは男性みたいなやつですよね。まあ、IT でもなんかその専門性が強くなるほど女性が少なくなるの傾向はあってこの能力試験 IT 関係の試験が、えー、といろんなグレードのやつがあって、まあ、IT パスポートっていうのが一番入門編で結構新しく増え最近増えたやつなんですけどそれだとまあ半分以上。女性なんですよねその受験者とかで上のグレードになるほど女性の受験者も少なくなっていくし合格者も少なくなっていくっていうなんか感じになってますよね
0: 。ねけど女性がその仕事をできないか能力がないかって言ったら当たり前ですけど別に全然そんなことないですよね。そういうい社会構造になってるそう
2: ですねそのこれは生物的な能力差ではないっていうのはいろんな脳科学の研究でその男女に数学を習得する能力の差はないっていうのは言われていてやっぱり、まあ、本人の自己評価が低いから挑戦をしないみたいな傾向だったりとかあとはまあ教育の機会が同じ教室で同じ授業を受けていても先生が男子生徒向けにしゃべってるみたいな。だ先生が自分と同属性の人なのか違う属性の人なのかで習得の速さが違うっていう研究もありますしあと先生がやっぱりその授業の前とかに女性は理系に向いてないみたいなイメージの発信をしてしまうと習得が遅くなる実際にできなくなってしまうっていうステレオタイプ脅威っていうのがあるっていうのも最近分かってきてますし。そういう社会的なものの積み重ねが専門性が高くなるほど。あと理系の分野では女性が少ないっていう結果を生み出していると思います
0: 。ね、そういう部分ってすごくやっぱ大きいですよね。
1: そうですね。この自分の能力とは関係ないところで、この。あらゆるところにあるマスティグマだったり、なんかそういう頭の片隅に埋め込まれていくような女性は。なぜか理系が得意ではないというものがそう数字となって現れてきてしまっているっていうことですかね
2: 、うん、私自身も、まあ、自分の体験としてそれを実感する部分はあってこうプログラミングを始めるのがあの自分の周りにいた人に比べて遅かったんですよね。でそれ
0: は比べてっていうのは周りの男性ですかねなんか結構割合的に言えば
2: 。そうです、ね、男性ですすねね男性女性に限って言えば別に遅いということはなかった標準的だと思いますあの大学生になってから始めたんですけど周りの,あの同じ外資系でソフトウェアエンジニアをしている男性っていうのは基本的に小学生中学生からプログラミングを始めている人が多くてそん
0: な早いんですねです小学生中学生って結構すごいですねすごい
1: ですね
2: そうそう今と全然技術もその時代は違ったんですよねなのでこう周りから経験が浅いいい若い人みたいな風に見られるんですよねでそれでも私が能力を評価されて今の会社にいられるのはコミュニケーション能力部分が評価されてるんだみたいなそういうイメージをでも自分自身も持ってるし多分周りも持っていてでそのイメージがあるからその自分自身の成長の方向性が技術の専門性の方向じゃなくてもっとコミュニケーションを円滑に進めるみたいな方向性に向いちゃうみたいなのは自分の自身の体験としても感じますね
1: 。ちなみに僕最近 IT パスポートの試験を受けました
0: 。お、どうでした ？IT パスポートって何なですか？<笑><笑>ごめんなさい。<笑>
1: なんか IT パスポートはなんかあの IT をこれから学ぶぞっていう人が。受ける超入門の試験なんですけど。
0: へえ、そんなのがあるんですね、はい
1: 。あるんですけど、なんかめっちゃ簡単で。なんかま二週間ぐらいすれば。通れる感じ。
0: あ、そうなんですね。はい、私も取ろうから
2: <笑><笑><笑>受験者は男女比どんな感じでした
1: 。ああ。僕が受けた日は。平日だったんですけど。男性の方がちょっと多かったかなっていう。感じがありますね。
2: そうななんですね
1: んか結構年齢層もバラバラでしたね
0: えその IT パスポートっていうのはえな何をやるんですかえー、っと全く想像がついてないですよ<笑>私私は試験なんか紙,紙とかに試験書くん
1: ですかえー、っとあれです CBT 試験って言って、うん、あのー、コンピューターで4択基本っていう気に全ての問題が4択で、えー、と選択肢で選んでっていう感じで回答が終わって終了しますってやると即座に回答あのなんだ、えー、と丸つけっていうか点数が出てきてもうあなたが合格してるかどうか分かるっていう感じなんですけど中身についてはなんかまあ基本的なコンピューターの知識っていうかはいなんか。あれです情報みたいな感じで
0: すああ学校の中情報の授業で出てくる問題みたいな
2: はい、えー、IPA 情報処理推進機構の行っている、えー、情報処理技術者試験という試験のうちの一つなんですけどあの今そのホームページのこう位置づけの図みたいなのを見ていると、えー、試験が情報処理技術者の向けの試験と IT を利用するもの向けの試験に2つに分かれていて IT パスポートは IT を利用するもののうちのすべての社会人向けの試験として位置づけられているのですべての社会人が基本的にこのぐらいは IT についての知識を持っておくべきと言われているような内容を試験するということですかね
1: 。だと思います。あ,あとは、えー、となんだその一つの大きなプロジェクトを進めていく上でこういう流れであの進めていきますよねみたいなとかそのパソコンとかそのプログラミングの中身っていうよりもそういうのもいっぱいあるっていうか社会人としてなんか求められるものも含めた試験問題でした、ね
2: うん、うん私は私が資格試験を取っていた時には IT パスポート試験はなくて。私は IT パスポートを取ってなくてその上級の資格試験のデータベーススペシャリストとか応用情報技術者試験とかを取ったんですけどそれらを取った時には本当に女性いなくてなんかトイレ女性トイレも使いたい放題みたいな独占みたいな感じでした<笑>あ,のあの資格試験のトイレの時間ってかなりトイレ並ぶことが多いじゃないですかみんなそれ以外することなくて気晴らしにトイレ行こうみたいな感じになって<笑>まあ男性トイレが長蛇の列のところを悠々と独占してトイレ使ってきました
0: <笑>はいじゃあえっとここら辺でちょっと今回お時間がいい感じなのでちょっと前半戦ここらで終了ということでこのあと後編にも続くのでもしよければそのままお聞きいただければなと思います。えっと、後編はまた、奈々さんの、奈、えっと、々さん自体のお仕事についてとか、そのお仕事で感じるジェンダー感についてっていうことを、えー、お聞きしていきたいと思います。では、JCP、えー、サポーターアット帰宅ポッドキャストは、Spotify、Apple Podcast など各種プラットフォームにて配信しています。また、番組へのご意見、ご感想をホームで募集しています。ホームへのリンクは、ポッドキャストの概要欄にあります。ツイッターも(笑)やっ(笑)てますので、ぜひフォローしてください。はい。ありがとうございました。またね。またね。またね。